0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipas Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipas.berlin. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, lieber Pastor Jürgen. Es ist total klasse, hier zu sein. Endlich. Erinnert ihr euch noch, ich war schon mal da, per Video? Ich bin Tore, Pastor von Equipers Mainz, Jürgen sagt es bereits und ähm, mein Herz heute für dich ist, dass du gesegneter da nach Hause gehst, als du hergekommen bist. Glaubst du, dass das Gott tun kann? Ich glaube das ganz gewiss. Ich glaube, meine Güte, das ist der neue Equipers Berlin. Ich kann es gar nicht richtig. Ich muss das erst mal so aufnehmen, auf mich wirken lassen. Ihr seht fantastisch aus ich es mal sagen, ihr seht richtig gut aus, meine Güte, Berliner sehen gut aus. Stimmt das nicht? Doch, doch, oder? Doch, stimmt das, stimmt das. Dass ich so überrascht bin, deswegen lachst du, gell? Ja, das ist das Ding. Ne? Ich, 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 ich möchte mich bedanken für die Einladung bei Pastorin Miriam und bei Pastor Jürgen und ich möchte folgendes sagen, die beiden sind ein Vorbild im Glauben. Und in einer aktiven Treue. Was die beiden drauf haben, was das betrifft, ist phänomenal. Und wisst ihr, Treue ist manchmal so unterschätzt, weil es gibt eine passive und eine aktive Treue. Und manche Christen haben eine passive drauf. Das heißt, ich mache nichts. Und die sagen dann, ich bin treu. Aber die beiden sind nicht passiv treu, sie sind aktiv treu. Und es ist eines der größten Dinge in der Bibel, die Gott gerne belohnt und ich sehe die Belohnung, wie sie kommt in diesem Leben und auch hier schon und ich, ich sehe, wie Gott noch mehr tun wird, weil ich bin heute Morgen durch Berlin gelaufen, also da, wo, ich, wo, wo mein Hotel ist, da am Potsdamer Platz. Und das ist da genauso wie in Offenburg, irgendwo in Baden-Württemberg, wo ich vor ein paar Jahren mal gepredigt habe, wo ich dachte, meine Güte, hier ist kein Mensch morgens um sechs. In Berlin, Potsdamer Platz, hier ist kein Mensch morgens um sechs. Kein Auto, keine Menschen, niemand ist unterwegs. Und, aber überall sind die Gebäude und ich dachte, ja, Berlin ist natürlich die Hauptstadt von Deutschland, da gibt es so viel ab und da ist so viel Macht und Power und Ideen und Träume sind da und diese, diese Stadt braucht Jesus Christus. Diese Stadt braucht die Auferstehungskraft von Jesus Christus. Und deswegen braucht sie gute Gemeinden, lebendige Gemeinden, denen das wichtig ist dass Menschen das hören, dass sie eine faire Chance bekommen, dass sie was anderes erleben, wie, wie Gemeinde sein kann, was Kirche wirklich bedeutet. Und deswegen ist es so wichtig, was ihr macht und dass ihr nicht aufhört und weitermacht und vorangeht. Und ich bin, ich bin mehr als sicher. Ich meine, wir sehen es, Gott segnet das. Amen. So, ich würde gerne ein bisschen anfangen von mir zu erzählen. Ich bin Pastor und zwar deswegen, weil ich habe mich gegen... Ähm, meine, meinen Beruf, den ich damals hatte, entschieden und Geld und Karriere und Anerkennung, habe ich mich entschieden, Pastor zu werden. Ich weiß noch ganz genau, ähm, wie ich diese also als ich diese Entscheidung getroffen habe, das war in meinem Büro und der Herr hat zu mir gesprochen, er kam in mein Büro und ich habe gemerkt, er spricht zu mir, sagt, Hor, ich habe dich berufen, Pastor zu sein und ich habe zu Gott gesagt, wisst ihr, ich spürte schon, Gott will nicht, dass ich Pfarrer werde in der Landeskirche, sondern dass ich Freikirchenpastor werde. Und meine Vorstellung, meine Vorbilder von Freikirchenpastoren waren eher die, die, sagen wir mal, die billigsten Sachen anhaben, in den billigsten Autos herumfahren und sagen wir mal, kurz vom Existenzminimum leben, aber irgendwie immer das ganz gut überspielen. Mit einigen frommen Dingen, die sie sagen. Und ich habe gesagt, Herr, ich muss darüber mit dir sprechen. Ich habe darauf nicht so viel Bock. Könnten wir da etwas anders machen? Ich meine, hast du da eine Ausnahme für mich vielleicht? Es ist ja immer so eine Sache, Gott für eine Ausnahme zu bitten. Weißt du, wenn wir gegen seine Prinzipien eine Ausnahme erbitten, werden wir keine bekommen. Aber Gott sagte zu mir: Weißt du, Tore, das Problem ist, einige haben einiges falsch verstanden. Mach dir keine Sorgen. Du musst dir keine Sorgen machen, ich werde für dich sorgen und du wirst überrascht sein, wie gut. Und ich möchte heute Morgen wirklich sagen, ich bin nicht Pastor ähm, wegen Geld oder so, sondern hätte ich Geld gewollt, wäre ich da geblieben, was ich damals gemacht habe. Ich war ähm, Anfang der 2000er schon Informatiker und so man Berater für Software und sowas alles und hatte schon ein Jahresgehalt, ich glaube das waren schon 100.000 Euro damals, das war schon, heute ist es viel immer noch, das ist schon, 18 Jahre her und es war damals schon viel, ist heute noch viel und ich, ich wusste, wenn ich, wenn ich weitermache, dann werde ich Geschäftsführer, dann mache ich eine eigene Firma auf, das ist gar kein Problem und wisst ihr, die Sache mit IT ist, das ist heute noch die Zukunft, oder? Aber damals hat Gott mir einen Gedanken gegeben und gesagt, nein, nein, IT ist nicht meine Zukunft, ist nicht deine Zukunft, deine Zukunft ist das Reich Gottes. Ich will etwas mit dir bauen, was noch viel aktueller ist, als das, was du gerade machst. Ich habe gesagt, es gibt nichts Aktuelleres als IT. IT ist the maximum power. Und Gott hat gesagt, nein, 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 das Reich Gottes. Das ist die Zukunft. Bring ihnen das Evangelium. Bring ihnen das Evangelium. Es gibt nichts Wichtigeres. Und so ist es das, was ich tue. Das ist meine Entscheidung gewesen. Und was ich möchte wirklich sagen, seitdem habe ich niemals Niemals gelitten unter finanziellen Sorgen oder so etwas. Sondern Gott hat immer nicht mehr noch als mehr als genug gegeben. Ich könnte so viele Geschichten erzählen. Das ist nicht das, was ich jetzt heute Morgen machen will, sondern ich möchte euch etwas erzählen über äh, ein Leben voller Segen. Ein Leben voller Segen. Und das ist so wichtig, versteht ihr, dass ich Gott damals, dass ich das angesprochen habe, als Gott mich berufen hat, dass ich nicht gesagt habe, ach, das mit dem Geld, das wird schon. Viele Leute machen das. Wisst ihr, wenn sie Christen werden, dann finden sie ja etwas, was so viel größer ist. Gott ist so viel größer. Das, das Evangelium ist so viel größer. Die Vergebung ist so viel größer. Und irgendwie neigen wir Christen dann zu folgendem Modus: Wir schieben das Thema Geld dann irgendwie weg und sagen, das wird irgendwie. So ein bisschen so nach Matthäus 6, 33, Wenn wir uns ums Reich Gottes kümmern, wird sich Gott um alles andere kümmern und denken, damit ist die Sache erledigt. Wenn dem so wäre, warum spricht die Bibel so viel über unsere finanzielle Verantwortung? Wenn dem so wäre, warum ist die Bibel voller mit finanziellen Themen als mit dem Thema Glauben oder Gebet? Wenn es nur darum ginge, dass alles automatisch ablaufen würde. Wir Christen sind manchmal, und auch Pastoren, ganz besonders Pastoren, ihr Lieben. Oh man, Pastoren, ich habe eine ganz besondere Leidenschaft dafür. Die stellen auf finanziellen Autopilot und denken, es wird schon. Ihr Lieben, ich will Folgendes sagen, in der Bibel ist Pension nicht vorgesehen und Rente auch nicht. Das ist eine deutsche Erfindung, die ist großartig. Das haben wir super gemacht, aber es ist nicht in der Bibel vorgesehen. Und manchmal tun wir so, als ob Matthäus 6.33 genau das sagt. Wenn du dich ums Reich Gottes kümmerst, werde ich mich um deine Pension kümmern. Das sagt das Wort Gottes nicht, oder? Amen? Seid ihr noch da? War das schon zu so schockierend? Oh Mann, das hat gerade erst angefangen. Kann doch nicht angehen. Ich weiß schon, wisst ihr, Geld ist etwas Intimes. Und so ein kleines bisschen ist es so, als ob man die Schlafzimmertür öffnet, in die Räume, in das allerheiligste Zuhause hinein. Und deswegen seid ihr zurückhaltend, gell? Aber okay, das kann ich verstehen. Und wisst ihr, ich glaube, wir sollten, das ist eines der relevantesten Themen und wir sollten das nicht dem Teufel überlassen. Wir sollten das nicht dem Teufel überlassen sondern wir sollten das packen und wir sollten sagen, das ist ein Thema und es ist ein Thema, was Gott mit mir besprechen will und sein Wort redet darüber und darum werde ich anfangen, mich darum zu kümmern. Und ich werde eine Perspektive lernen, eine göttliche Perspektive und nicht irgendeine Perspektive, die wie voller Lügen ist, die voller Sorgen ist, die voller Angst ist, sondern ich werde, werde Gott fragen, da hineinzukommen. Und ich predige heute über den fünften Teil ein Leben voller Segen, mein Investment-Style, habe ich es genannt. Mein Investment-Style. Und du solltest dich unbedingt als Investor sehen. Ähm, weil das sagt die Bibel. Du bist ziemlich gut aufgestellt, wenn du nicht nur sagst, ah, ich, bin, ich, bin doch, ich bin doch ein Schaf. Ich werde von Gott versorgt. Ja, das stimmt. Aber du bist auch Investor. Und Bleiben wir im Schafbild. Hast du zumindest mal Wolle? Milch, zumindest manche, und ja, Fleisch ist dann die Ultima Ratio. Ne? Fleisch ist die Ultima Ratio. Und ich will, ich will dir heute etwas, über, ich will heute etwas darüber sprechen, was die Bibel sagt, wie wir investieren können. Und ich will heute keinen kein, kein Workshop halten, über wie ich ein Budget mache, obwohl es bestimmt eine gute Idee wäre für manch einen. Oder irgendwelche technischen Grundlagen legen nach dem Motto, gib nicht mehr aus, als du hast. Das wäre auch gut, also, sondern ich würde gerne etwas über ja das Geistliche, wie soll ich sagen, das ganze geistliche Paradigma, also Gedankenmuster, das Denken Gottes, über Finanzen möchte ich mit dir besprechen, möchte dir Klarheit bringen, möchte dir Wahrheit bringen. Und ganz ehrlich, es wäre super cool, wenn du nach der gesamten Serie, nach der gesamten Serie eine Entscheidung triffst, einen Schritt, einen guten Schritt zu tun. <lacht> Jeden Sonntag ein Schritt ist echt too much. Aber wenn du einen Schritt machst, aus der Angst in den Glauben hinein, aus dem Verzweifelt und verzagt sein, in das du sagst, nein, nein, Gott ist mein Versorger und er kann und deswegen gebe ich, weil ich weiß, dass er es in der Hand hält. Wenn du einen Schritt triffst und sagst, ich gebe jetzt nicht mehr aus Angst oder schlechtem Gewissen, sondern ich gebe aus Überzeugung und Glauben heraus, das wäre powerful wenn die Leute, die noch überhaupt gar nicht geben, anfangen zu geben, wenn die Leute, die sagen, naja, ich gebe mal so ein bisschen so, die dann anfangen und sagen, der zehnte ist genau richtig. Wenn die Leute, die den zehnten geben, sagen, da ist noch mehr, dann geht jeder einen Schritt, oder? Das wäre gut, oder? Ja, ihr, seid schon, ihr seht schon begeistert aus, viel begeisterter als, als ihr, als ihr vielleicht reagiert im ersten Augenblick. Aber ich bin ein Kenner der Berliner und ich sehe eure Begeisterung. Lukas 16, das ist mein Text heute, über den würde ich gerne mit euch sprechen und da finden wir ein mega Paradigma, was Jesus uns hier, ein, ja, ein zusammenhängt, eine Kultur, die Gott uns geben will. Er sprach, Jesus, aber sprach auch zu seinen Jüngern. Er aber sprach auch zu seinen Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt. Er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich von dir? Gebrechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach 100 Fass Öl und er sprach zu ihm, sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib Flux 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du ihm schuldig? Der sprach 100 Sack Mehl. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, und weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, die euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im geringsten treu ist, der wird auch im großen treu. Äh, der ist auch im großen treu und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist schon eine provozierende Geschichte, oder? Und manch einer denkt sich so, hä? Was? Was? Jesus, du hast es erzählt. Wen lobst du hier? Was geht? Ich, ich will es nochmal zusammenfassen. Also es ist eine Geschichte. Und es braucht, es braucht Offenbarung, es braucht Kontext, es braucht Auslegung, es, bra es braucht eine göttliche Sicht darauf. Es geht um einen Verwalter, okay, es gibt einen Verwalter und der soll abgelöst werden, also er soll gefeuert werden im Klartext. ja? Er soll gefeuert werden und der erfährt vorher davon und was er macht ist folgendes, er ändert seine Strategie. Das ist zunächst einmal, was wir sehen, er ändert seine Strategie, was auch immer seine Strategie vorher war, er ändert sie und sagt sich so, okay, das hat nicht funktioniert. Lass uns was anderes tun. Ehrlich gesagt, ziemlich cool, oder? Die meisten von uns, das ist das Problem mit Veränderung, die sagen, oh, ist ein Problem. Komm, wir machen einfach das, was wir immer gemacht haben, nur noch schneller. Und er sagt so, nee, 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 das hat nicht funktioniert. Ich habe echt ein Problem, ich fliege hier raus. Und was er tut, ist, er spricht mit den Schuldnern seines Herrn und entlässt ihnen ein Teil ihrer Schuld und sein Ziel ist, das ist sein Ziel, das steht hier, die Versorgung danach. Es geht ihm um seine Rente. Er sagt, oh, was mache ich? Ich kann nicht graben, ich habe keinen Bock zu betteln. Was wollte ich machen, wenn ich dann mal hier rausfliege? Also wenn der Job nicht mehr mein Job ist. Was mache ich eines Tages? Das ist, das ist die Geschichte. Und der Höhepunkt der Provokation steht in Vers 8. Da steht nämlich, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter. <lacht> Der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Das ist echt nochmal der Höhepunkt bei der ganzen Sache. Vielleicht könnte ich Folgendes sagen. Okay, es ist vermutlich nicht der Herr Jesus, sondern es ist der Herr, also der Verwalter. Warum? Weil in diesem Kontext der Herr Jesus nie Herr genannt wird. Und in Vers 9 heißt es dann, und ich sage euch, also Jesus spricht hier wieder. Aber viel ändert das auch nicht an der Dramatik dieser Geschichte, oder? Und ähm, der Eigentümer, oder der Herr lobt den Verwalter, den er absetzen wollte, weil er klug gehandelt hatte. Das ist, was er sagt. Und das Einzige, was er getan hat, und wir, ich meine, schauen wir es uns kurz an. In unserer Sprache. Was er hier tut, ist Betrug. Oder? Das ist nicht seins. Erster Verwalter. Er geht zu den Schuldnern und sagt: Wie viel schuldest du meinem Herrn? 100? Ah, schreib 50. Wie viel schuldest du? Ah, 180. Reicht. Aber das ist ja gar nicht seins. Und jeder von uns würde sagen, warte mal, dafür kommt man in den Knast. Das ist nicht richtig. Da, da kommt unser deutsches Herz, unser deutscher Kopf einfach nicht drumherum. Egal von welcher Seite wir das betrachten, wir sagen, nee, Betrug. So läuft's nicht. Läuft vielleicht da draußen so. Mag sein, aber das ist definitiv etwas, dafür kommen wir in den Knast. Definitiv. Hier ist der Punkt. Ich will gar nicht so sehr jetzt anfangen, das zu verteidigen oder nicht zu verteidigen, aber die Geschichte geht so und es ist die Bibel und Jesus erzählt es. Jesus erzählt es. Es ist Gottes Wort. Und du, du, du wirst schnell klar werden, warum das so ist. Es ist abgefahren, was hier heißt. Was wir denken... Wir denken ja, unser Paradigma ist ja, wir sind ja schon Kapitalisten, so ein kleines bisschen. Wir denken, am Ende des Tages geht es dem Eigentümer darum, maximal viel herauszuholen, deswegen hat er ein Verwalter. Wir denken, der Eigentümer will so viel herausholen aus den Schuldnern, wie nur geht. Das ist unsere Grundannahme, oder? Aber ist dem wirklich so? Ist das was, das der Herr will? Oder hat er eine ganz andere Strategie? Weil am Ende des Tages passiert Folgendes. Er ändert seine Strategie und vielleicht ist es sogar so, er findet heraus, was sein Herr wirklich will. Und deswegen ist der Herr begeistert. Wenn du herausfindest, was Gottes Prioritäten sind, dann braucht es entsprechende Konsequenzen in unserem Leben. Wenn wir herausfinden, was Gottes Prioritäten wirklich sind, Braucht es Konsequenzen in unserem Leben? Und in dieser Geschichte, die überrascht viele von uns, oder? Und wir kommen immer noch nicht drüber, wir kommen immer noch daran vorbei, wir sagen: Oh, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ja, kann nicht sein, aber die Tatsache ist, er sagt: Jesus sagt, das ist großartig, was du da gemacht hast, dass du deinen Herrn betrogen hast. Super. Top. Läuft. Kommt. Dann sagst du, ja, aber wenn du ins Griechisch reinguckst, dann, nee, nee. Wir Christen übersehen häufig unsere Verantwortung und die Möglichkeiten, die wir haben im Bereich Geld. Viele sagen von uns, ich habe kein Geld, ich habe den Herrn. Ich brauche kein Geld, ich habe den Herrn. Aber mal ganz ehrlich wie häufig hat sich dein Wohnungseigentümer damit zufrieden gegeben, wenn du im Ende des Monats gesagt hast, pass auf, ich kann keine Miete zahlen, aber ich habe den Herrn, ich werde für dich beten. Wie viele haben gesagt, das ist ja großartig. Ja, in dem Fall. Warst du schon mal bei McDonalds hat gesagt, ich hätte gerne ein, McNu, äh, ein Menü, äh, so und so Menü und ich zahle heute nicht, sondern ich bete für Sie. Ich habe Ihnen hier einen Flyer mitgebracht von meiner Charge. Würden Sie den vielleicht in Zahlung nehmen? Wir alle erleben, die Realität ist, dass wir Geld brauchen und wir haben Verantwortung. Du hast Verantwortung für dein Geld. Du darfst es nicht verdrängen, diese Verantwortung, sondern du musst dich dieser Realität in deinem Leben stellen. Es ist eine Verantwortung, die uns Gott gibt. Und vielleicht haben wir sie bisher falsch angeschaut. Und vielleicht hat Jesus dieses Gleichnis hier an den Start gebracht, damit wir schockiert sind, stehen bleiben und sagen, Moment mal, ich dachte immer, ja warte mal. Wie geht denn das jetzt hier? Das kann ja wohl nicht angehen. Um was geht's hier? Was willst du uns sagen? Ich glaube, dass wir aus diesem Gleichnis, aus dieser Bibelstelle, aus Lukas Kapitel 16, so viele Dinge über, das, über Geld und den Umgang von Geld lernen können, dass wir wirklich eine neue Perspektive bekommen, wie Gott Dinge sieht. Herr, Wenn wir da keine andere Perspektive sehen in diesem Gleichnis, dann weiß ich nicht, in welchem Gleichnis. Es ist einfach so der Hammer. Ich meine, du schaust da drauf und du sagst dir, das kann nicht sein, Jesus. Und deswegen lesen wir dieses Gleiches nie in Gottesdiensten vor. Hm. Deswegen gehen wir in Bibelarbeiten nicht darauf ein. Hm. Deswegen predigen wir nicht darüber. Hm. Weil wir einfach uns nicht erklären können, was da abgeht. Wir denken uns, meine Güte, Jesus, was bedeutet das? Das kann er wohl nicht angehen. Aber die Tatsache ist, und schauen wir es uns an, die Tatsache ist, er lobt diesen Verwalter. Er sagt, er ist wirklich, er hat es drauf. Er hat etwas kapiert. Er hat etwas verstanden. Das, was er die ganze Zeit gemacht hat, treu die Dinge so gemacht, wie wir denken, dass sie treu sind, wahnsinnig treu. Es war nicht das, was Gott wollte. Ist krass, oder? Ich will euch heute nicht sagen, werde Betrüger. Gar nicht. Das ist auch nicht, was Jesus sagen will. Sondern er will etwas in diesem Gleiches uns sagen. Und das Erste, was ich sehen will, und sagen möchte und das habt ihr schon gehört, glaube ich, weil ihr habt ja das Buch Ein Leben voller Segen gelesen und auch da Predigten draus gehört und deswegen will ich gar nicht so viel dazu sagen, aber es ist auch in diesem Gleichnis so klar, wir sind nur seine Verwalter. Wir sind nur seine Verwalter. All das Geld, all die Ressourcen, die uns anvertraut sind, sind uns anvertraut und sie, wir sind nicht die Eigentümer. Wir sind nur die Verwalter von etwas, was jemand anderem gehört. Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, was gefällt dem, dem es gehört, wie wir damit umgehen. Und entsprechend wird seine Reaktion sein, logischerweise, oder? Er wird sagen, ja, das ist ja großartig, was du damit machst. Oder er wird sagen, ja, warte mal, ich habe dir das alles gegeben, was machst du denn eigentlich damit? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, was seine so Perspektive auf diese Dinge ist. Stimmt das? Seid ihr noch dabei? Ja. Seht mal, Gott steht auf eine Sache. Und zwar seit Anbeginn an. Weil er möchte immer wieder sehen, was in unserem Herzen ist. Und zwar Gott steht auf Tests. Gott steht darauf, zu testen, was in uns steckt. Und zwar nicht damit wir irgendwie hinfallen und er uns deswegen verurteilen kann, sondern er steht auf Tests, damit wir selber herausfinden, wie wir es selber meinen und uns verändern können. Das ist, was Gott vorhat mit Tests. Und der ultimative erste Test findet statt schon im zweiten Kapitel, im ersten Mose. Und da heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass sie ihn bebaute und bewahrte. Und der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn in dem Tag, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Gott schafft den Menschen und er sagt, du hast einen Garten und du darfst von allen Bäumen essen, außer von dem einen. Und es ist der Test. Er fragt sich, hey, wird der Mensch treu sein? Wird der Mensch tun, was ich ihm gesagt habe? Das ist der erste Test, wird er mir vertrauen? Wird er sagen, wird er treu sein? Wird er sagen, jawohl, das was Gott sagt, das werden wir tun? Oder wird er sagen, nein, nein, ist mir egal, was Gott sagt, ich tue, was mir gefällt? Gottes Herz zu allerallererst ist, dass wir uns an ihn hängen mit allem er möchte, dass wir ihm vertrauen, mehr als allen anderen Dingen. Und das ist der erste Test, vielleicht gefällt dir das nicht in deinem Gottesbild. Und du sagst, so kann doch Gott gar nicht sein. Aber sieh mal, im Paradies gab es schon einen Test. Wenn es im Paradies einen Test gab, meinst du, es gibt heute keine mehr? Ich will dir etwas sagen, der zehnte, und ihr habt bestimmt davon schon gelesen und gehört in Predigten, der zehnte Teil, das ist nicht, weil Gott so arm ist, das ist nicht, weil Gott uns nichts gönnt. Das ist nur einen Grund, er will sehen, was in unseren Herzen ist. Er will sehen, ob wir ihm mehr vertrauen. Er will sehen, ob wir sagen, ja Gott, das ist, meine Güte, du bist, und deswegen ist es auch ganz schön schwierig manchmal, gell? Wir hätten ganz gerne ein Gebot von Jesus aus sehr Seine in seinem Mund, gib! Den Zehnten, jeden Monat an deine Kirche. Und ehrlich gesagt, so steht es in der Bibel. Nur halt nicht genau so. Und wir müssen wissen: Gott will unsere Herzen prüfen und will sehen, wie es darum steht. Und dann ist folgendes passiert: Wir wissen, die Prüfung, diese erste Prüfung hat der Mensch Adam und Eva, sie haben sie nicht bestanden und dann gab es Konsequenzen daraus. In 1. Mose 3, 17 heißt es dann, und zum Mann sprach er, weil du gehorchtest der Stimme deiner Frau und gegessen hast von dem Baum, von dem dir gebot, ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang, dornen und disteln. Soll er dir tragen? Dornen und Disteln soll er dir tragen? Da ist ein Fluch gekommen auf die Arbeit, auf das, wie wir, wie wir unser Werk verrichten, auf wie wir unser Einkommen bekommen, auf wie wir ähm, Multiplikation an den Start bringen. Da ist ein Fluch. Dornen und Disteln sind da drauf gekommen. Das ist was die Konsequenz ist, wenn wir Gott nicht den, nicht die nicht treu sind, wenn wir ihm nicht die Priorität einräumen, unserem Leben und Gehorsam sind, dann kommt auf etwas auf unser Leben, nämlich ein Fluch. Und die Bibel sagt, das kommt nicht von Gott, sondern der Teufel kommt dann in unser Leben, weil er hat Anrechte dann, etwas in uns zu tun. Und das ist das Problem. Und viele Christen sind bereit, in diesem Fluch zu leben, statt in dem Segen. Weil, und das ist das, das, ist das Einzigartige, und das will ich schnell sagen, aber es ist mir so wichtig, das will ich schnell sagen und es ist mir so wichtig, das Evangelium Jesu Christi, es bringt Vergebung, es bringt Heilung, es bringt Wiederherstellung, es bringt so viele Dinge zu uns und es bringt etwas, was wir nicht unterschätzen dürfen und das finden wir in Johannes 19, Vers 5. Dann kam Jesus heraus, er trug die Dornenkrone, er trug die Dornenkrone die Dornenkrone, die Dornen, die auf diesem Acker lagen, diese Dornen, diese Disteln, die, die jetzt auf der Fluch, der, der auf der Arbeit liegt, damit wir nicht das, was, was eigentlich aufblühen und sich multiplizieren sollte, mit wenig Arbeit, mit einer Leichtigkeit. Da, da liegen, da kommt dann immer dieses Unkraut und da kommen diese Dornen und diese Disteln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du zu Hause nur einen Garten hast und einen Quadratmeter, dann kennst du Dornen und Disteln. Die kennen sich aus, die schaffen sogar irgendwie zwischen die Steine zu kommen. Wo du überhaupt gar nichts hast außer Sand. Da sind auch Dorn und Disteln. Die kommen überall hin. Und sie wollen uns immer wieder verfluchen. Und sie wollen uns die Arbeit, die wir tun, zu einem, zu einem Fluch machen, zu einer Mühe machen, zu einem Mangel machen, zu einem Armut machen. Und genau das will Jesus wegnehmen. Er, will, er ist gekommen am Kreuz, um auch diese Sache zu beseitigen von unserem Leben. Auch von unserer finanziellen Versorgung. Wie können wir glauben, dass Jesus nur gekommen ist in all die wichtigen Dinge, in unsere mentale, in unsere spirituelle, in, unsere, in all die Dinge, in unsere Ehen, in unsere Beziehungen, aber nicht in unsere Finanzen. Wie können wir glauben, dass Gott das ausspart? Ich kenne Christen, die überall in diesen ganzen geistlichen Bereichen sich super auskennen und super am Start sind. Aber sie werden müde und sie wissen nicht warum. Sie laufen und sie laufen und sie werden wund. Warum? Weil in ihnen etwas Gepflanztes, ein, eine Saat des Teufels, ein, ein Gedanke, eine Lüge darüber, dass sie arm bleiben müssen, dass es genug sein muss. Aber Gott ist ein Gott, der die Disteln und die Dornen ans Kreuz getragen hat. Gott ist ein Gott, der, die, der all diese Dinge dorthin getragen hat und wir können das in Anspruch nehmen. Wir müssen nicht sagen, oh, wir müssen nicht sagen, oh, das ist das Leben mit dem Herrn, das ist anstrengend und nur ein armer Mönch ist ein guter Christ oder ein guter Christ ist ein Armer, was auch immer. Wir müssen das nicht glauben. Wir können das natürlich glauben, aber die Bibel sagt ganz genau, es geschehe nach unserem Glauben. So viele Christen leben außerhalb und unterhalb dessen, was Gott ihnen geben will. Unterhalb des Standards des Evangeliums. Christus trug am Kreuz all diese Dinge dorthin. Und das müssen wir verstehen, dass das Evangelium ähm, dafür da ist, nicht nur, und das ist sehr viel, Vergebung zu bringen, ein neues Leben, sondern auch, ähm, sondern uns auch in unseren finanziellen Mühen helfen möchte, aufzublühen. Können wir das glauben? Können wir das sehen? Amen. Gott hat eine Perspektive für dich. Ein Leben voller Segen. Wenn du das noch nicht geschmeckt hast, hey, komm mir nicht politisch. Weder rechts noch links. Das ist nicht politisch. Sondern das Evangelium ist ein Evangelium, was sagt, es ist mir egal, was du willst. Und wenn du die Linke oder die AfD willst, ich möchte dich segnen. Und dein Herz verändern. Auch, auch politisch. Aber... Aber, aber zuallererst möchte er dir vergeben und er möchte dir helfen. Und wisst ihr, ich, ich treffe Leute, ja, die sagen, wisst ihr, die sagen dann, woher soll es kommen? Woher soll's kommen? Ja, woher soll's kommen? Die, die sagen, ich bin Realist. Dann musst du folgendes wissen: Wenn du dich einlässt auf das ökonomische Finanzsystem Gottes, dann zapfst du den Himmel an. Und du zapfst nicht etwas Sichtbares an, sondern du zapfst etwas Unsichtbares an. Und wie du es anzapfst, du zapfst es an im Glauben. Und das Evangelium will geglaubt werden. Das Evangelium wird ausgelebt werden. Und wenn du anfängst, den Zehnten zu geben, dann sagst du dem Evangelium, ich gebe Gott recht. Ich gebe Jesus Christus recht. Das, was er dort getan hat am Kreuz, ist meins. Ich beanspruche das für mein Leben. Das ist powerful, oder? Kann ich einen Abend bekommen, auch mal von der Seite? Ja, ihr seid ein bisschen leiser, ne? Ich weiß, ihr, ihr seid schon ganz außer Atem so, ne? Verschnappatmung oder sowas, weil ihr denkt, meine Güte, was erzählt ihr für Sachen da? Das ist so gut. Gut, dass du das sagst, sagst du wahrscheinlich. Weißt du, Geld ist nicht der Zweck selbst, sondern verfolgt einen höheren Zweck. Da heißt es in Vers 9, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in den ewigen Hütten. Nutzen wir Geld, um uns Freunde zu machen oder nutzen wir Freunde, um uns Geld zu machen? Was tun wir? Oh ja, das ist so lieb, das ist Hammer. Oh, Das hilft total. Dankeschön. Oh, stell es besser nicht aufs Klavier. Ich denke, das gibt bestimmt Ärger. da auch noch ein Klavier. Nee, nee, nur Klaviere. Stell es um, auf den Boden. So ist besser. Nochmal, nutzen wir Geld, um uns Freunde zu machen? Oder nutzen wir Freunde, um Geld zu machen? Was tun wir? Ja, Viele, benutzen, es, viele benutzen, benutzen Freunde, um sich Geld zu machen. Aber es ist genau umgekehrt. Geld ist nur ein Werkzeug. Geld ist nur ein Werkzeug. Wir können es nicht mitnehmen in die Ewigkeit. Wir können es nur nutzen in der Zeit, die uns bleibt. Stimmt das? Deswegen sollten wir das Beste damit tun. Es ist wichtig, deswegen sollten wir verstehen, wie dieses Werkzeug funktioniert und das Beste rausholen aus diesem Werkzeug, oder? Hey, Geld ist ein Thema. Erzähl mir nichts, wenn du kein Geld hast, ist Geld ein Thema. Und zwar ist es wahrscheinlich noch ein größeres Thema als bei denen, die Geld haben. Und die, die Geld haben, haben Angst, es zu verlieren. Der einzige Weg, frei zu werden von all diesen Gedanken, ist, zu Gott zu kommen. Die einzige Möglichkeit... Wir müssen zu so lernen und verstehen, was, was tut dieses Geld und wir können damit unsere Zukunft beeinflussen und es sagt sogar noch mehr, wir können damit unsere ewige Zukunft beeinflussen. Seht mal dieses Gleiche, es geht nicht nur um heute, sondern es geht tatsächlich darüber hinaus, es geht über 65, 67 hinaus. Es will uns sagen, wie, wie können wir mit dem Geld heute investieren, nicht nur in meine Rente, sondern darüber hinaus, was können wir tun? Wer will den ultimativen Finanztipp hören? Wer will wissen, in welchen Markt er jetzt investieren sollte? Wer ist Biotech vielleicht? Sollten wir weiter in Informatik, also den neuen Markt? Sollten wir Emerging-Markt, also diese Schwellenländer, sollten wir da rein investieren? Wo ist die richtige Investition? Was ist jetzt, welche Aktien soll ich kaufen, Pastor? Kennst du dich aus? Wo kriege ich am meisten Rendite heraus? Wenn wir das wüssten, oder? Wir würden alle investieren. Stimmt das? Hör, ha, hab ich dich. Wir würden es tun, natürlich. Und weißt du, was der Hammer ist? Die Bibel an dieser Stelle sagt sie uns, was der ultimative Markt ist. Was der Markt ist, den Gott so sehr mit, 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 mit Segen, und Segen und Segen und Segen und Übermaß und Übermaß und Übermaß segnen will. Und er verrät es uns hier, das ist der Finanztipp von Jesus. Werde Investor und folge seinem Rat, was er hier sagt. Investiere in die Anlagen, die deinen Tod überstehen, die mehr sind. Alles Geld soll einem Zweck dienen. Seht mal. Ich muss nochmal da zurückkommen. Bevor ich das erkläre. Sehr wichtig. Seht mal. Wir sind jetzt in Lukas 16. Und wisst ihr, was da vorkommt? Herrlich. You know, you know, you know, you know. Lukas 15. Lukas 15 ist berühmt für drei Gleichnisse, die Jesus erzählt. Und zwar erzählt er diese Gleichnisse im Kontext vor den Pharisäern. Er erklärt ihnen, was Gott wirklich wichtig ist. Er sagt, jetzt hört mal, ihr Pharisäer, ihr geht mir auf die Nerven. Ich will euch mal Folgendes sagen. Und er erzählt das Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Er sagt, das ist Gottes Herz, das verlorene Schaf. Und er erzählt das Gleichnis von dieser Frau, die diese zehn, äh, zehn Perlen oder diese zehn Münzen hat und eine verliert und das ganze Haus auf den Kopf stellt, um das eine zu finden, und es es gefunden hat, alle Nachbarn einlädt, weil es gefunden wurde. Und wir sehen, dass Gott, das Herz Gottes da drin und wir sagen: Oh, das ist das Herz Gottes, das Verlorene zu suchen, come on. Und dann kommen die zwei verlorenen Söhne und auch hier der Vater, und wir sagen: Das ist unglaublich, dass das, dass das Herz Gottes die Verlorenen. Und dann kommt Kapitel 16. Und ihr Lieben, ich muss Folgendes sagen: Diese Kapiteleinteilung, die kommt nicht von Jesus, sondern die wurde später von der Kirche gemacht, okay? Das heißt, Kapitel 16 steht im Kontext von Kapitel 15. Und ich habe es euch vorgelesen und jetzt sprach er, es steht, steht also vor den Pharisäern und seinen Jüngern. Und jetzt heißt es, jetzt habe ich die Pharisäer mal erklärt, worum es geht. Jetzt, Jünger, seid ihr dran. Das ist derselbe Kontext. Und er sagt, in diesem Kontext will ich euch Folgendes sagen. Und er sagt Folgendes, das größte Investment, was es überhaupt gibt, was du tun kannst mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Geld, mit deinem ganzen Reichtum, mit allem, was du bist, ist zu investieren in die Ernte der Verlorenen. Das ist das ultimative Investment. Das ist der Zusammenhang von dieser Geschichte. Darum geht es. Er sagt, hey, wenn du, wenn du eine Sache nicht verstehst, es geht nicht darum, dass du reich wirst, es geht nicht darum, dass ich reich bin, weil ich bin reich, ich bin der Herr des Universums. Sondern es geht darum, dass du verstehst, dass es um so eine Ernte geht, die so viel größer ist und dass du alles, was du hast, einsetzt, um dieser Sache zu folgen. Du glaubst mir noch nicht, du bist nicht überzeugt. Nächste Geschichte. Der, der reiche Mann hat keinen Namen und Lazarus, der Arme, der hat einen Namen. Und wir wissen, Lazarus war arm, der hat so gelebt und der reiche Mann war reich. Beide sterben der reiche Mann kommt in die Hölle und es wird uns ziemlich krass vor Augen geführt, der ist so am, der ist da so in der, im Feuer und er brennt und er brennt und er ist verzweifelt und er sagt, oh, wie komme ich? Was, was ich, was ist los? Und das Interessante an dieser Geschichte ist, viele denken, es geht darum, der ist in die Hölle gekommen, weil er reich ist, aber das steht da gar nicht, null. Die ganze Bibel sagt kein Wort darüber, dass Reiche automatisch in die Hölle kommen. Darum geht es nicht, sondern Guck dir die Geschichte an, dieser reiche Mann sagt: Okay, ich bin jetzt hier. Und es stimmt, ich bin hier, es ist gerecht. Aber kannst du nicht Lazarus, kannst du mir nicht erlauben, dass Lazarus nochmal zurückgeht zu meinen Brüdern und ihnen erklärt, was auf sie wartet, wenn sie ihr Leben nicht verändern? Das ist die Geschichte. Und wisst ihr, was Abraham sagt in dieser Story? Er sagt: Hört zu. Wenn Sie dem Mose nicht glauben, wenn Sie den Propheten nicht glauben, dann werden Sie auch einem Toten, der vor den Auf, der Aufersteht, vor, einem Toten, der aufersteht, nicht glauben und Sie werden nicht umkehren. Diese Geschichte geht um etwas ganz anderes. Sie geht darum, dass, wir, dass dieser Mann falsch investiert hat. Er hat sein Leben falsch investiert. Wenn du durch die Bibel nicht verstehst, was Gottes Prioritäten sind und wir unsere Ressourcen nicht diesen widmen, dann werden uns auch keine Wunder helfen. Paraphrasiere ich diese Bibelstelle. Wir müssen verstehen, dass und dieses Kapitel 16 ist ein einziges Ausrufezeichen am Ende, wo er sagt: Schau mal, darum geht's. Das ist meine Priorität. Und geh damit rein, mit deinem ganzen Leben, mit all deinen Finanzen mit allem, was du hast, dann bist du ein guter Verwalter. Amen. Oh, ihr Lieben, oh, ihr Lieben, was für eine, was für eine, was für eine geniale Botschaft, oder? Die Gott uns da zeigt in seinem Wort. Und deswegen, wir müssen uns, wir müssen, wir müssen nicht, Geld, Geld ist powerful. Ich weiß, und es wird oft missbraucht. Alles, was powerful ist, kann missbraucht werden. Und wird missbraucht. Schon immer. Deswegen müssen wir auch darüber so viel lehren. Wir müssen viel mehr darüber sprechen in der Kirche. Wir müssen darüber teachen. Und es wird wehtun. Und es wird dich erinnern an Vergangenheit. Es wird dich erinnern an Dinge, die in deinem Herzen schief gelaufen sind. Es wird dich daran erinnern, dass Menschen dich manipuliert haben. Dass Menschen vor deiner Haustür gestanden haben und nur dein Geld gewollt haben. Und in Wirklichkeit haben sie dir vorgeheuchelt, sie wollen nur dein Bestes. Am Ende hast du ein Zeitungsabo oder fünf davon. Und du, dacht, du dachtest, dass du irgendeinem Straftäter hilfst, der irgendwie Drogen oder so missbraucht hat. Aber, oh, okay, ich habe zu lange gepredigt, Das kann passieren, das tut mir leid. So sorry. Aber hey, lass uns, lass uns daran nicht festhalten, sondern lass uns diese, Ver, diese, diese Verletzung Gott bringen und sagen, nein, 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 Gott, was ist deine Perspektive in all diesen Dingen? Ich will es wirklich noch einmal sagen, das Beste, was du tun kannst mit deinen Finanzen ist, sie Gott anvertrauen. Und zu glauben, dass Gott sie segnen wird. Und zu wissen, was Gottes Priorität ist. Hey, wenn du weißt, es sind verlorene Seelen. Der Markt der verlorenen Seelen ist unfassbar groß. Investiere in diesen Markt. <lacht> Investiere in diesen Markt. Ja, ich muss diesen Punkt überspringen, weil ich sehe schon, die Miriam ist am Start, was fantastisch ist. ist kein Problem, kein Problem. Ich verstehe das. Vers 13, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird an dem einen hängen oder den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich habe das gelesen. Mammon ist ein aramäisches Wort für die personifizierte Bezeichnung des Geldes als versklavende Macht. Mammon ist eine versklavende Macht. Und was hier steht ist, wir können nicht beiden Mächten dienen. Wir können nicht dem Herrn, unserem Gott, dienen und dieser Macht. So groß ist diese Macht. Es gibt selten in der Bibel dieses Ultima Ratio, dass Gott etwas sich gegenüberstellt und sagt: Entweder du dienst deiner Frau oder mir. Das, diese Bibelstelle gibt es nicht. Oder entweder du dienst deinem Hund oder deinen Kindern. Das gibt es nicht. Deinen Freund, sondern es ist, das Gegenüber ist Mammon. Es ist nicht Geld. Geld ist nicht böse. Geld ist neutral. Sondern es ist die Macht wenn wir ihr diese macht geben, wenn wir ihr vertrauen, wenn wir anfangen alles von ihr zu erwarten. Ich habe diese Geschichte wieder und wieder erzählt und will sie hier noch einmal erzählen. Ich saß im Auto und ich dachte, meine Güte, was hindert mich dem Herrn zu dienen? Ich war Informatiker, ich habe sie gut verdient, ich habe es euch erzählt vorhin, aber wie komme ich hier raus? Wie komme ich aus dieser guten Versorgung heraus hinein in dieses Armutsleben eines Pastors? Ich sagte, Herr, wie soll das gehen? Und ich sagte wenn ich 200.000 Euro hätte auf meinem Konto, dann würde ich Theologie studieren. Damals war das meine Idee, wie man Pastor wird. Man muss Theologie studieren. Und so dachte ich, 200.000 Euro, dann würde ich das tun. Und plötzlich kam dieser Gedanke in mein Herz. Und er hat gesagt, was denkst du? Wem vertraust du? Geld oder mir? 200.000 Euro ist nichts. Ich bin der Herr, dein Gott. Wir tun so viele Dinge, wir tun so viele Dinge nicht, weil uns Geld vorschreibt, es zu tun oder es nicht zu tun. Und wir müssen uns fragen, wenn das so ist, wer ist der Herr in unserem Leben? Wenn, es bedeutet nicht maßlos zu leben, sondern es bedeutet, dass Gott der ist, der in unserem Leben das Sagen hat. Über unsere Investitionen, über unsere, über unsere Finanzen, wie weit wir gehen. Menschen sind nicht frei, weil sie Geld haben, sondern weil Gott, weil sie viel Geld haben, sondern weil Gott ihr Herr ist. Kennt ihr diese, dieses Ding, entweder muss Gott eingreifen, ein Wunder tun, oder wir brauchen mehr Geld. Ah. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden. Wir können nicht Gott und gleichzeitig dem Mammon dienen. Geld ist ein wundervolles Werkzeug, aber ein schrecklicher Meister. Wir sollen das Geld kontrollieren und nicht das Geld uns. Hast du das Geld oder hat Geld dich? Das ist meine Frage heute Morgen. Hast du das Geld oder hat Gott Geld, das Geld dich? Und ich, die Botschaft heute Morgen ist so easy. Gott will dich frei machen davon. Aber wenn, wenn es heißt, Gott will ich frei machen davon, heißt es nicht, Gott will ich arm machen. Das darfst du nicht hören. Sondern du darfst Vertrauen haben. Gott hat ein gesegnetes Leben für dich. Ja, hat er. Du, du kannst ihm vertrauen. Er will das segnen, was du tust. Er will dir mehr geben. Er will, dass du aufsteigst und nicht absteigst. Er will nicht, dass du in die Altersarmut kommst, sondern er will, dass du deinen Lebensabend genießen kannst. Er will nicht, dass wir anfangen, wisst ihr, ich, ich weiß doch, was draußen abgeht und was uns gesagt wird über unsere Rente und über all die Dinge, die gerade politisch auch ablaufen, wegen Corona und so weiter. Und wir hängen uns an diese Dinge dran und unsere Sorgen und unser Herzen werden so schwer. Und Gott will uns freimachen davon. Wir dürfen seinem Wort mehr gehorchen. Und ich würde so gerne beten für all die, die sagen, ich will frei werden von all diesen Dingen. Ich will diese Perspektive Gottes bekommen. Ich will dieser Investor werden. Ich will dieser Verwalter werden, der sagt, oh, ich habe gehört, das läuft ganz übel mit meiner Rente. Das wird ganz schlecht. Das wird. Gar, ich werde auf jeden Fall jetzt alles verändern. Ich muss alles verändern. Ich muss die Priorität Gottes in meinem Herzen leben. Ich muss anfangen zu sehen, was Gott für mich will. Und ich will sehen, wie Gottes Ökonomie in meinem Leben sich auslebt. Ich möchte dich, ich möchte dich heute Morgen einladen, mit mir zu beten. Ich würde so gerne persönlich für dich beten, aber ah, diese Zeiten sind schwierig. Weil ich, ich wirklich in meinem Herzen spüre, ich, ich weiß deine Angst. Und manche von uns, ich, ich, komme, aus einem, ich komme aus einem armen Elternhaus. Ich weiß, was es bedeutet, wenn dich Armut und dein Herz auffrisst und die Angst dich umgibt und alles in dir kalt wird, weil du nicht loslassen kannst. Aber der Herr ist gut. Er will das alles von dir wegnehmen und dich frei machen, großzügig machen, entspannt machen, ihm vertrauend machen. Dass du nicht mehr sagst, ich mache nicht, weil ich kein Geld habe, sondern ich mache, weil der Herr es gesagt hat. Ich mache es trotzdem. Oder ich mache es nicht, obwohl ich könnte. Mach's aber trotzdem nicht, weil ich bin frei. Ich brauche es nicht. Man will zu Jesus kommen. Dürfen wir aufstehen in Berlin? Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen gemeinsam. Oh, ich bin ein bisschen über der Zeit, ich sehe schon. Tut mir leid, tut mir leid, Pastor. Herr Jesus. Jesus, wir, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns heute Morgen, dass du heute Morgen zu uns gesprochen hast, Herr, dass dein Wort zu uns gesprochen hat und dass es hat uns provoziert in unserem Herzen, krass provoziert und Dinge in unserem Herzen berührt und bewegt und Wahrheiten und Ansichten und Gefühle und, und Verletzungen wurden heute Morgen freigelegt und berührt und haben wehgetan, Herr. Aber wir kommen heute Morgen und bringen dir diese Dinge. Herr, Wir halten sie nicht zurück. Wir sind nicht nur einfach sauer dem Prediger und sagen, Sohn, sondern wir sagen, nein, Jesus, hast du gesprochen heute? Hat dein Geist mich heute berührt? Hat dein Wort mich heute berührt? Dann bitte hör nicht auf, mich zu berühren. Danke, dass dein Wort nicht nur aufdeckt und überführt, sondern dass dein Wort Heilung bringt dass dein Wort Zukunft bringt, dass dein Wort Veränderung bringt. Und ich will beten heute Morgen für all die Leute, die hier sind, die ihr Leben und ihre Hoffnung auf dich gesetzt haben. Und ich will beten, dass wir heute Morgen den Mut haben, auch ihre Hoffnung in allen finanziellen Dingen, auch dir da mehr zu vertrauen, als jemals zuvor. Zu sagen, Jesus, du bist der Meister des Lebens. Du kennst dich aus mit allen Finanzen. Ich will dir vertrauen, mehr als allem anderen. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr. Amen. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.